0: Soy la historia, y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed, qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua. Argentina tiene el triste privilegio de
1: ser uno de los mayores productores de eh, transgénicos del mundo cada vez más este tipo de cultivos o sea, los cultivos transgénicos además tienen su paquete asociado de agrotóxicos han ido ganando eh, terreno, volumen, cantidad eh, dándonos otro triste privilegio por ejemplo, que es el de ser el país más pulverizado mayormente todo eso que se exporta eh, terminan siendo alimento en otros lados y, bueno, son las famosas commodities que generalmente se dice que son necesarias para el ingreso de dólares. No hay que olvidar que, de todos modos, esos transgénicos también terminan en la cadena alimentaria porque se utilizan dentro de lo que son los alimentos ultraprocesados...
0: De eso vamos a hablar hoy en esta columna que es Por el Suelo y para eso le damos la bienvenida al aire a Mijael Kaufman. Hola Mija, ¿cómo andas?
2: Hola Sofi, hola Charlie, ¿cómo andas? bien. ¿Bien ustedes?
0: Bien, todo bien. ¿Qué Me escuchábamos alegre? recién?
2: Escuchamos a Anabel Pomar, que ya la hemos escuchado en otras salidas de Por el Suelo, una referenta en cuestiones socioambientales y en específico, Hoy vamos a estar hablando de lo que abrimos la semana pasada, lo que sucedió con Antonella, 16 años, en Corrientes, en particular en La Valle, y justamente la relación intrínseca que hay entre los agrotóxicos, las muertes, y el modelo expansivo del campo argentino en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino también en otros pagos. Y creo que ahí es importante, y es un poco la invitación para el día de la fecha, inmiscuirnos en esta problemática y para eso vamos a escuchar a distintos referentes y referentas hablando al respecto. Y si les parece, para meternos bien de lleno, me parece interesante escuchar a Damián. Damián Berseniasi, desde Rosario, él es médico, se dedica a la medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental, y justamente nos explica en concreto qué son los agrotóxicos.
3: Son sustancias químicas que fueron creadas... ...fueron patentadas, fueron producidas, vendidas y usadas como tóxicos... ...es decir, como venenos dañinos para los distintos organismos vivos. En eh, su gran mayoría comparten efectos sobre distintos tejidos... ...distintas estructuras biológicas que los seres humanos también tenemos.
2: Y ahí, Damián, es muy concreto... Y también creo que es importante entender, antes Anabel hablaba del lamentable triste récord que tenemos en Argentina. Bueno, para agregarle a eso, ahora Anabel nos cuenta de esta cuestión de que en Argentina se siguen utilizando más de 100 plaguicidas que en otras partes del mundo están prohibidas.
1: Eh, somos el principal, uno de los principales productores de, de transgénicos y eh, el, los, el país más pulverizado. Eh, en Argentina se utilizan 500 principios activos de esos... 107 plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros lados del mundo. Es decir que estamos en una situación donde va a ser imposible, y donde ya es imposible alimentarse.
2: A la vez lo deja en claro. Es imposible alimentarse. Y es importante poner sobre la mesa el hambre, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Lo dice la FAO. Más de 690 millones de personas padecen hambre en el mundo entonces uh -huh. se suponía que este modelo a gran escala con transgénicos, con el cóctel de agroquímicos iba a ser la solución para paliar el hambre, pero no fue así y en Argentina tenemos más del 40% de la población en la pobreza entonces queda claro que hay que cambiar la receta, que hay que cambiar el modelo y que tenemos que discutir la raíz del modelo de país que queremos pero bueno, me interesa escucharle Sophie y Charlie un poco, qué les genera estos primeros audios y bueno tenemos bastantes más por escuchar
0: Sí, no, me, me hace pensar en, en lo que está sostenido este sistema productivo. O sea, en esta columna nosotros lo que hacemos es guardar la bandera y bajarnos de la mesa, ¿no? Claro. Como justamente el gran campo argentino que lo representa que representa a nuestro país en el sistema productivo desde o sea, hace tanto tiempo, eh, está tan instalado sobre estos pilares que son absolutamente destructivos, digamos, destruyen la tierra, destruyen a la gente que, que vive en esas zonas, destruyen también eh, a lo posterior, digamos, no permite pensar a, a, a largo plazo un sistema productivo que se sostenga así eh, sin costos, ¿no? sin sin costos y sin perjuicios, sobre todo.
2: Charlie, ¿cómo lo
4: ves? Y mira, a mí me agarra un poco un sentimiento naif y aparece un mini charla infantil preguntándose a sí mismo Pero y si ya saben hace rato que es así, ¿por qué se
2: sigue haciendo? Qué buena pregunta oh, Parece como infantil y a la vez es tan tajante que me encantaría tener la respuesta, al menos no la tengo Me comprometo a intentar buscarla Yo creo que tiene que ver justamente con cómo se divide la torta, con cómo se dividen las ganancias de este modelo ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Creo que esa Realmente. pregunta es necesaria en todas las problemáticas socioambientales. Entender que se siguen manteniendo, porque hay unos pocos, pero unos pocos con muchísimo poder, que siguen detentando esas sillas en las que se toman las decisiones, y justamente en esos sillones tan cómodos, que era lo que decía Meche en la carta que leímos la semana pasada. Meche es la enfermera del Hospital Garraham que justo Acompañó a Antonella en sus últimos meses Bueno, justamente esta cuestión Están sentados en esos sillones Que son tan cómodos Pero que justamente pareciera que no quieren O no pueden ver lo que sucede afuera Y en esa línea me parece que es interesante Escuchar la Meche lo que dice de Cómo vive ella su labor como enfermera Del Hospital Garraham Y toda la cuestión de los agrotóxicos
5: Es como una... Desde el año 2011 para que ese tema se visibilice, para que se pueda. Eh buscar en los cuerpos de las personas para que se empiece a, a tener en cuenta como daño a la salud, como causa de enfermedad, eh, ya la verdad que hay demasiada evidencia, no hay mucho más que seguir comprobando que los tóxicos que se están utilizando, sobre todo los relacionados al modelo productivo de las últimas décadas, están haciendo, eh, están causando daño eh, bueno, en la salud. Estamos hablando de, de la salud, en este caso, de, de los niños, pero también en el ambiente. ¿no?
2: Creo que es importante esto, ¿no? La salud no solamente de los seres humanos y claramente de los seres vivos, sino uh -huh. también entender la salud como algo intrínsecamente relacionado, el ser humano con el ambiente. Para sí, una, el ser...
0: un ¿Vos? concepto de, de integralidad más, más amplio, ¿no?
2: Claro, entender uh -huh. que... Digo, si querés podemos tener una visión donde ponemos al ser humano en el centro de la escena Y donde inevitablemente para que el ser humano tenga una vida digna Necesita de un ambiente Y ese ambiente claramente tiene que ser conservado, respetado Y tiene que ser en armonía justamente con cómo funcionan los ecosistemas Claramente estamos deteriorando y destruyendo todo Eso hay evidencias científicas claras No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y bajo esa premisa es que creo que es importante que tengamos estas discusiones de fondo en donde debatamos qué modelo de país queremos de vuelta, para qué y para quiénes si este modelo hubiera resuelto el hambre entonces la discusión sería otra pero no se lo resolvió y seguimos... que creo que
0: el, el conflicto principal es que no que eh, no se bus no sé si se busca resolver el hambre.
1: Es el
2: argumento principal. Claro. Se dice que el argumento principal es que este modelo justamente viene a paliar el hambre claro. que viene a generar alimentos a gran escala. El punto es, y después Anabel y otros de los referentes que van a estar hablando. Hablan de esta cuestión, el alimento que producimos para qué y para quiénes, esa soja y maíz transgénico que llena los campos de nuestro país. Mayormente es para ganado, y muchas veces ese ganado es ganado de, por ejemplo, países como China. Entonces ni siquiera es para alimento directo de nuestra población. Tenemos que tener esa discusión Que si ni siquiera resolvimos el hambre en nuestro país ¿Cómo vamos a seguir diciendo que Argentina Produce alimento para 400 millones de personas? Es una falacia Y tenemos que seguir debatiéndola Y poniéndola sobre la mesa Y creo que ahí es muy concreto esto que dice Meche Y ahora la vamos a escuchar De que la intoxicación no está solo en la ruralidad Sino también en otros lugares
5: Tenemos intoxicación En, en, en todos los modelos de producción Y la tenemos eh, lejana en las zonas rurales y la tenemos en la mesa
2: oh, mucho gusto. está nuestro plato y es esto que lo dice, y lo dice de forma muy concreta, no es solamente la foto del campito y la avioneta y las fumigaciones y esas imágenes que muchas veces se ven en las redes sociales. Literalmente esto tiene una consecuencia en lo que comemos todos los días y no importa qué comamos. Literalmente, si vamos al supermercado y hagamos de cuenta que no somos fanáticos y fanáticas de comer frutas y verduras, de todas formas los agroquímicos están en nuestros platos. Y eso es importante que lo tengamos presente. Y no solamente eso sino volviendo a la cuestión médica, que muchas veces a muchas personas es lo que más les pesa. Creo que es importante volver a escuchar a Damián. Damián es el médico que dirige el Instituto de Salud Socioambiental para que justamente nos hable de los impactos en la salud humana.
3: Esto sirve para entender que una sustancia biocida, que lo que tiene como objetivo es eliminar la vida, la elimina independientemente de él la especie de la que estemos hablando en el caso específico de los que se usan en el proceso agroindustrial de transgénicos asociados a agrotóxicos está ya demostrado que eh, la mayoría de los productos que se utilizan tienen acciones de disruptores endócrinos algunos son generadores de neoplasias de cánceres algunos son eh, disruptores o alteran los sistemas eh, reproductivos, es decir, que alteran también la fertilidad Algunos generan malformaciones congénitas Cuando las madres son expuestas en sus procesos, en sus primeros meses de embarazo a estas sustancias
2: Es claro, digo, la salud humana se ve claramente afectada Por el uso intensivo de agroquímicos o llámese agrotóxicos Y eso es lo que lamentablemente reina en nuestro país Sofi.
0: Quiero saber eh, si esto es algo eh, del como acumulativo, ¿no? Como nosotros siendo seres humanos en este mundo, ya todo lo que comemos en nuestro plato viene con este con este veneno, digamos, pero desde, desde que nosotros nacemos hasta probablemente que nos muramos y nuestros hijos y hijos de nuestros hijos, digo, como es algo que no es. Solamente de ahora Sino que se viene acumulando
2: Hay algo que justo me, me comentaba Damián Cuando hablábamos por vía privada Que es que hay algunas consecuencias Que se ven generaciones más tarde Porque uh -huh. justamente hay una cuestión Si se quiere química en el ser humano No me quiero adentrar en la cuestión médica Porque claramente no soy quien Y podemos charlar en otro momento con Damián Pero consecuencias que traen los agrotóxicos Que no se ven en el presente Sino que se van a ver en un futuro en
4: contrapartida con esto que mencionas, que, que bueno, y que, y que también vemos eh, hace años que hay estudios que demuestran las consecuencias del uso de agrotóxicos, las consecuencias negativas del uso de agrotóxicos, también debe haber estudios que utilizan las empresas... Eh, que hacen uso de estos agrotóxicos, que demuestren lo contrario o que intenten mostrar un aspecto positivo o como mínimo que, que no tenga efectos tan graves, ¿no?
2: A ver, esto es como en todas las problemáticas socioambientales y me parece fundamental lo que trae Charlie. Claramente hay que seguir teniendo estas discusiones y claramente quienes ostentan el poder y quienes siguen utilizando este tipo de prácticas van a seguir diciendo que este es el camino a tomar para que justamente deje de haber hambre en el planeta Tierra. El punto es de vuelta a esta discusión básica, que ni siquiera nos tenemos que remontar a cuestiones científicas para discutir. El hambre no se solucionó. En Argentina, en concretamente, tenemos más del 40% de la población en la pobreza. Entonces, tenemos que discutir qué modelo de país queremos. Y ahí es donde, de a poquito, nos vamos a ir introduciendo en esta cuestión de la agroecología. Ahora podemos, vamos a escuchar a Javier Goldstein, es el ex director... ...general de biodiversidad y soberanía alimentaria de Pilar... ...para que justamente de a poco... ...nos vayamos adentrando en esta otra contrapropuesta... ...que traemos desde distintas partes del país... ...porque claramente no es solamente oposición... ...es también proposición.
6: Sin embargo esto se ve a su vez contrapuesto con los aumentos en el mercado de granos y por ende con la sojización de nuestro territorio nacional. Esto lleva a que cada vez haya menos espacio para el cultivo eh, con dinámicas agroecológicas y para la presentación de propuestas que hagan fuerza en la soberanía alimentaria y que siga siendo parte de este gran eh, comercio, mercado de unos pocos que hacen eh, inviable a largo plazo eh, el cultivo de alimentos para consumo humano en nuestro territorio nacional. Esto eh, conlleva sin duda ...a replantearnos el sistema en el cual hoy estamos inmersos... ...y a rever la forma en que está distribuida la tierra... ...y el uso que hacemos hoy de eh, este mal llamado recurso... ...que hoy lo entendemos como un servicio ambiental... ...y como parte de una estructura ecosistémica... ...que se ve cada vez más impactada por el avance de la frontera agropecuaria. No es posible hoy pensar un modelo de producción de alimentos... ...que no vaya en línea con, con la matriz de producción agroecológica... Eh, hoy tenemos en claro que el monocultivo, eh, la utilización del agrotóxico eh, y eh, las grandes extensiones de tierras eh, destinadas a la producción de alimento para ganado y para exportación, hacen eh, claramente inviable en el tiempo eh, este tipo de mecanismos productivos y alejan cada vez más la posibilidad de una Argentina con eh, la suficiente... Capacidad de producción de alimentos para sus propios habitantes, al mismo tiempo que eh, la transición justa hacia una forma de producción que no afecte la salud ecosistémica y de nuestros habitantes.
0: Escuchábamos a Javier Goldstein justamente porque hoy en la columna de por el suelo de problemáticas socioambientales estamos hablando de todo lo que tiene que ver con eh, los agrotóxicos y la producción de eh, agroindustrial en nuestro país agro-agro-agrícola ganadera en realidad no agroindustrial con eh, Mijael Kaufman nuestro columnista Mija
2: acá creo que Javier pone unas cuantas cosas sobre la mesa que me parecen interesantes y que claramente nos las deja picando para que... ...que la sigamos profundizando... ...que es rever esta cuestión del uso de la tierra... ...cómo usamos la tierra en nuestro país... ...es el octavo país más extenso... ...a nivel mundial... ...y aún así el 92% de la población... ...vive en las ciudades... ...entonces tenemos que replantearnos ...y claramente la pandemia vino a dejar esto sobre la mesa... Es cómo vivimos en las ciudades, qué modelo de país queremos. Volvemos a esta cuestión y que lamentablemente la pandemia dejó en evidencia que quienes viven más hacinados tienen peor calidad de vida. Y si tenemos el país casi que vacío, para decirlo y hablar mal y pronto, ¿por qué no pensar en repoblar el país, pero justamente donde la agroecología, donde otro tipo de uso del suelo sea una política de Estado? Creo que ahí se abre como una incógnita que tenemos que seguir profundizando y debatiendo.
4: Uh -huh. Lo no que pasa es que vos me parece que eh, estás pidiendo mucha presencia del Estado y yo no sé si serás muy zurdito o qué, pero <risa> hay mucha gente que no le gusta eso en este país. ¿Y qué hacemos con eso?
0: No, o sea, pero más allá de que le guste o no le guste a la gente en este país, es una cuestión de... de, de en este país. Es una cuestión de que el país justamente no, no se parta por la mitad, digo como no eh, pueda seguir teniendo... A todos adentro, ¿no? Yo creo que el Estado grande lo que puede llegar a garantizar es justamente eso. Menos gente caída del sistema. Ahora tenemos casi la mitad de la población eh, pobre y un montón de pibes que no comen. Bueno, eso es un problema, eso es un problema estructural, eso se tiene que buscar una solución. Y eso aparentemente es una solución, ahora nos ponemos políticos, pero es una solución que aparentemente se está buscando desde el Estado, con la mesa contra el hambre y no sé qué, eh, entorcha Pero después también pasa de que, no sé, por ejemplo, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dice... No, bueno, el tema de los precios, porque el precio de los alimentos también tiene que ver con esto. Digo, El, pre el precio de los alimentos es, el, es lo que más está afectando ahora. No, bueno, los, para los precios de los alimentos se plantea una situación de comercio más justo directamente al, al productor, eh, productor y consumidor, sin intermediarios, sin pasar por los supermercados o lo que sea, pero después te das cuenta que, no sé, que a lo largo de todo el país hay 60 mercados impulsados por el Estado. Después todo el resto es una cuestión más de autogestión. Entonces también hay como buenas voluntades, pero pocos recursos para que esas buenas voluntades se eh, vean efectivas, digo, lleguen a todos, y no solo al que se informa y al que está atrás de eso, ¿no?
2: Esto que decís, Sofía, es fundamental. La cuestión de que elegir que comer es un privilegio, más en un país como Argentina, y también lo que vos dijiste antes de que nos ponemos políticos, pero claro que comer es un acto político en sí mismo. Comer es un acto político, y no solamente es político porque quienes tenemos el privilegio de elegir qué comer, a la larga estamos eligiendo a quién consumir y a quién darle el voto de confianza para que siga produciendo, sino también estamos eligiendo qué país qué país queremos. Y eso también es importante. Y va más allá de veganismo, vegetarianismo y demás cuestiones. Tiene que ver con, por ejemplo, fomentar eh, a los productores locales, comprar a los comercios de cercanía. ¿Por qué comprar algo que viene de la otra punta del mundo? Y ese también es un tema que tenemos que debatir. Que los alimentos viajen a veces, literalmente, miles de kilómetros. Ese también es un problema que tenemos que abordar. Pero creo que, que también es interesante hilar fino en esta cuestión de que nos dijeron que los transgénicos de la mano de los agrotóxicos iba a ser la solución para paliar el hambre y Anabel Pomar nos dejan claro que no, no fue así.
1: Argentina tenemos un problema muy grande porque además la mayoría de la población no está accediendo a alimentos, ¿sí? Lo cual da otro mito, destierra otro mito de que era necesario ese paquete de transgénicos con sus venenos asociados para alimentar a la humanidad. O sea, y para alimentar a la Argentina tenemos un... A ver, los números, los últimos números indican que el 40% de nuestra población está en una situación donde no puede acceder a alimentos.
2: Fue clara, contundente sí. y eficaz.
0: A mí me, me llama la atención porque, por ejemplo, pasa acá en Argentina, pero son transnacionales, digamos, las empresas, lo que pasa con Bayer Monsanto, eh, que Monsanto fue prohibido, por ejemplo, en, en Francia o en algunos otros países, pero aún acá se sigue usando, se sigue usando Randap, que es como su...
2: Eh, su producto estrella
0: su producto estrella eh, y se sigue usando más allá de eh, esto la evidencia internacional y de la cantidad de ríos de tinta en estudios y en demostración de eh, justamente los costos o, lo, o el impacto que tiene en el ambiente ¿por qué pasa eso o sea que finge de demencia el estado argentino
2: yo creo que volvemos a la pregunta que antes traía Charlie, y sinceramente no sé qué responderles, me encantaría saber no, pero, pero, me que, pero me digo, es que creo que es esta cuestión del sentido común que hemos también hablado en más de una salida al aire, esta mm. cuestión no solamente del sentido común, sino de la visión cortoplacista que reina en Argentina, en el mundo pero sobre todo, en países como Argentina y en toda Latinoamérica, en donde justifican este tipo de actividades con la excusa de que va a traer divisas de que va a generar empleo es lo mismo que hablábamos con la megaminería es lo mismo que hablábamos de distintas problemáticas socioambientales. La reina, el cortoplacismo. Entonces, cuando empecemos a ver las consecuencias de estas actividades, yo creo que vamos a poder empezar a entender que son necesarias otro tipo de actividades para generar dólares y, por ejemplo, pagar la deuda, de la que muchas veces se habla.
0: Sí, claro, pero es que... Eh, no sé si es una promesa, no es un saco vacío la promesa de que la soja es un commodity que trae dólares. Efectivamente es lo que trae dólares. Después están los productores si lo liquidan o no y después están todos los manejos políticos para que eso pase. Pero digo, eh, como que me parece que le, la discusión incluso es anterior al sistema productivo. Pero, ¿cómo cambias un sistema productivo de, un, de una máquina que está en movimiento?
2: 100% Creo que ahí. Nos tenemos que adentrar también en las consecuencias de la soja que vos la traes, Sofi. cuáles son las consecuencias del monocultivo? De que justamente después de unos años esa tierra queda totalmente inutilizable porque se perdió todos los nutrientes, se dejó de entender cómo funcionan los ciclos ecosistémicos. Dejamos de entender a la naturaleza.
4: Y también queda a la vista el enorme eh, peso y poder que tienen estos privados,
2: ¿no? que no son eh, unas empresas más. Claramente, creo que igual ahí tenemos todos y todas, como individuos, como ciudadanos, como consumidores un poder de decisión, y no solamente de decisión, de decidir hasta qué punto nos vamos a involucrar, no solamente qué comemos, sino también cómo nos vamos a involucrar qué vamos a activar y militar para justamente ese otro país y esa otra Argentina que queremos, pero me parece interesante ir de lleno a lo que Damián nos cuenta, Damián es médico y en el marco de la Universidad de Rosario hicieron viajes a distintas partes del país, en donde vieron justamente las consecuencias de las comunidades que están linderas al uso intensivo de
3: por otro lado, nosotros en los campamentos sanitarios lo que encontramos fue que... Las comunidades expuestas a este tipo de sustancias, porque han quedado en el medio del área de producción de transgénicos asociados a agrotóxicos, son comunidades que tienen perfiles epidemiológicos donde predominan las enfermedades endócrinas, donde predominan los problemas oncomatológicos, cánceres, linfomas, donde hay un incremento importante de abortos espontáneos y de malformaciones congénitas, que coincide temporalmente con... La instalación de estos modelos a partir del año 96 en adelante. Con lo cual, nosotros podemos afirmar que eh, hay una gran cantidad de elementos que permiten comprender y pensar una relación de determinación o una participación importante de los agrotóxicos en las relaciones de determinación de los procesos de enfermedad que padecen las comunidades de los sujetos. Que viven cerca de las zonas donde se utilizan estos productos.
2: También es concreto, digo, se ven las consecuencias tangibles y medibles en términos médicos, en términos científicos, de lo que sucede con el uso intensivo de agrotóxicos. Y no solamente eso, sino también, volviendo a lo que planteábamos antes, de qué vamos a hacer como ciudadano, creo que es interesante esto que nos trae Meche, justamente la enfermera que antes nombrábamos y de la que leímos la carta la semana pasada, Meche nos dice lo siguiente...
5: Que somos, todos somos naturaleza, los seres humanos pertenecemos a la naturaleza, a los territorios, que el cuerpo es un territorio sobre el que pasan un montón de cosas y que difícilmente en territorios devastados, saqueados, enfermos pueda haber este... Pongamos, podamos tener salud los seres humanos y que está un poco todo eh, relacionado no yo este pienso que tenemos que recobrar un poco el pensamiento crítico eh, reflexionar este pensar que a veces los anuncios que hacen los gobiernos no son este
0: inocuos perdón flaco mandale unos chocolates
2: bien hablamos con esta cuestión de lo que nos dice Meche somos naturaleza y volvemos a esta cuestión si se quiere antrópica o donde ponemos justamente a la naturaleza en el centro de la escena y es importante discutir esta visión que tiene que ver más con algo si se quiere sociológico o cultural que es dejar de poner al ser humano en el centro de la escena porque el ser humano apareció de repente en la película pero ya había vida antes en el planeta tierra y la va a seguir habiendo más allá de si estamos nosotros o no
0: Qué película, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? <risa> Como quedamos con más preguntas que, que respuestas. Eh, creo que esta columna más que...
2: Es más eso, que ese es el objetivo de Por el Suelo. Venir a plantear sí. preguntas a quien esté del otro lado del mostrador, incluso a nosotros mismos. Que nos vayamos con más preguntas de las que arrancamos hace 28 minutos.
4: Como que de repente la, 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 la respuesta a la pregunta que vamos a almorzar eh, me preocupa mucho más que ayer.
0: <risa> claro. Eh, pero bueno, es, yo me quedo con la idea que elegir qué comer es un privilegio también Y en ese mismo sentido, como todos los privilegios que tenemos O los derechos que queremos adquirir O las oportunidades que queremos ganar Eso es lo que tenemos que problematizar eh, Incluso también en este mundo, en este país Con todo lo que nos gusta y lo que no Como dice Nicole, otra columnista Que lo que amamos también lo cuestionamos no Entonces en este sentido también Si queremos que Argentina tenga un mejor futuro Mirá qué patriota que me pongo, pero si queremos que Argentina tenga un mejor futuro, también hay que cuestionar estas cosas, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Y ya el último audio, y en relación a esto que vos traés, Sofi, y lo que decía Charlie de la preocupación de qué voy a comer hoy al mediodía, escuchar a Anabel con este desafío que tenemos en Argentina, de que las mayorías pidamos alimento seguro, sano, soberano y de cercanía.
1: La alternativa existe... Eh, lo que hay que trabajar y lo que sería lo deseable es que esa alternativa y que el consenso de que hay que producir alimentos sin venenos sea lo que opina la mayoría, o sea que el desafío está en eso en que las mayorías sean las que estén pidiendo alimentos sanos, seguros, de cercanía y soberanos
4: Bueno, muy clara Anabel, ¿no? en lo que lo que plantea es un sí, gran análisis que... el que te puedo aportar, Mijael.
0: <risas> hay, que, hay que seguir eh, difundiendo eh, mer mercados y comercios de cercanía y productores agroecológicos y hay que seguir por ese camino. Eh, ¿Como UTT? Eh, como, claro, como UTT, como Mercado Transformador, que los estamos sorteando esta semana, como digo, eh, me copo, digo, hay miles, al Macop, hay un montón, en la tribu consumimos, sorteamos y difundimos eh, mercados agroecológicos, pero no tiene que ser algo solamente que nos dé la tranquilidad, ah, bueno, yo lo hago, yo me pido el bolsón, ya está, sino que hay que tratar de difundirlo lo, lo más que se pueda y por todos los medios.
4: y sí, además de que es un hecho de que muchas de las personas que eh, compramos y consumimos sus productos realmente no, nos... Nos cambia mucho nos, Significa para nosotros un cambio para bien y, y esto no es un chico Nada, simplemente que es expresar Lo que sucede en, No solo en mi caso personal, sino también En casos de, de, de bastante gente conocida Que ha consumido y dicho Che, está buenísimo esto y se lo recomiendan Funciona mucho también el sistema del boca en boca Para, para estos emprendimientos Y por eso es que aquí estamos recomendándolos
0: Y que Alfredo Coto se dedica a las armas Nomás, que digo ya tiene ganas
2: Tema complejo, tema complejo claramente nos queda abierto y es un poco la propuesta para la semana que viene en siete días vamos a adentrarnos de lleno en qué es la agroecología y por qué ese modelo es el que tenemos que empezar a transitar cada vez de manera más masiva y también que tiene que ser una política de estado, ya para cerrar y como tenemos ahora una nueva costumbre en Por el Suelo, nos vamos con una canción, esta vez de muerdo que se llama Semillas, justamente porque tenemos que volver a la tierra
0: me encanta, mija, muchas gracias. Me encantan las columnas con capítulos. Vamos a escuchar esa canción y enseguida volvemos con más Pasadas por Alta.